0: Традиции с Сергеем
1: Михеевым. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Традиция». Я Сергей Михеев, и у нас в гостях сегодня Павел Анатольевич Пожигайло, человек, которого мы уже неоднократно приглашали в нашу программу. И сегодня будем говорить о ситуации, которая складывается в результате вот всех нынешних известных событий эпидемических, но в преломлении той традиции организации жизни в России, которая на самом деле в свое время показала себя неплохо. Да? Павел Анатольевич, здравствуйте!
0: Здравствуйте, Сергей Александрович.
1: Давайте, давайте вот с чего начнем и о чем поговорим. Я в своих эфирах, в том числе в программе «Железная логика» неоднократно поднимал тему того, что вообще мегаполисы, да, огромные города, они... Конечно, в чем-то удобно, но одновременно несут огромное количество проблем, начиная от проблем логистических, экономических, заканчивая проблемой, тоже очень важной, на мой взгляд, такой массовой невротизации, невротизации людей. Да? Я знаю, что вы тоже как бы, этим вопросом интересуетесь, и мы здесь с вами единомышленники. Впрочем, по-другому, наверное, мы бы вас в передачу не приглашали бы. Но, тем не менее, сейчас, как мне кажется, вот вся нынешняя эпидемиологическая ситуация, она подняла еще раз вопрос о пространстве развитии России. И мы видим, что с точки зрения нынешних болезней, вирусов, эпидемий, большие города фактически становятся инкубатором, рассадником этих болезней. Да? И большие города становятся местом, из которых из которого люди стараются уехать. Так вот, может быть, как раз нынешняя ситуация является хорошим поводом поговорить о том, не надо ли нам не то, чтобы всем вернуться в деревню, а вот, но, может быть, подумать о каком-то более рациональном переустройстве пространственного развития нашей страны вот в контексте всего того, что происходит. Ну Действительно,
0: интересно, мы недавно с вами поднимали тему Столыпинской реформы, да, и, собственно, тогда люди переезжали из малоземелья, потому что земли не хватало, и они осваивали Сибирь, что очень успешно было в тот период, да, и практически... Там Алтайский край, я говорил в прошлый раз, что появился благодаря вот этой перседческой политике. Вот. Мы действительно не раз эту тему поднимали, и она, конечно, мне кажется, имеет ну, такой эм, стратегический характер, потому что я не верю в то, что переселение в города – это некая такая, знаете, как в книге «Конец истории», да, что вот все переселятся, и это есть счастье, и, собственно, так человечество будет жить и дальше. Я в это не верю. Я считаю, что это временное явление, и даже вот такая, как бы казалось бы, совершенно странная и незначительная деталь, как эпидемия гриппа, да, необычного гриппа, безусловно, да, так сказать, вот, она разрушила это благостное состояние, и, и люди увидели, что на самом деле Сказать, город несет в себе большие риски и опасности. И сейчас стоит вопрос: ну, может быть, переживем там, месяц пройдет, и, собственно, все наладится, и опять будем по барам, по ресторанам, по дискотекам и так далее. Но я, вот, честно говоря, находясь на карантине, поскольку, так сказать, у меня вот тут недавно родился ребеночек, вот, и я так берегу свои 8 детей и жену, и поэтому никуда не хожу. Вот, а потом еще пост тоже, он повлиял на такое очень интересное творческое состояние, и мне пришли, пришла и такая мысль интересная, а, а вот представьте, если этот вирус э, не последний, я более вам скажу, что ну вот сейчас мы его победим, а там, не знаю, мутирует он, не дай бог, конечно, да, я это совершенно говорю, не зарастую, через полгода он опять появится, или какой-нибудь другой вирус, дай бог, чтобы это не был искусственный вирус, потому что если это искусственный, то нам будет подбрашивать их каждый год. Но тогда, собственно, те, кто способны мыслить стратегически, а я считаю, что правительство как раз сейчас должно именно мыслить стратегически, неплохо было бы подготовиться к такому плохому сценарию, дай бог, чтобы он никогда не произошел. Что же нам тогда делать? И вот здесь, как мы с вами говорили, у России, у народа нашего, есть палочка-вручалочка, в это восемь тысяч километров. То есть вот подобная передача была бы абсурдна, скажем, в условиях Голландии, я не знаю, или даже той же Италии. Потому что там реально некуда ехать. Но у нас-то есть куда ехать. И встает второй вопрос. Но э, хорошо... Вот вы, вы действительно не раз обсуждали, я поэтому, собственно, с удовольствием эту беседу с вами сейчас и веду, вы говорили про метаполисы. но тогда, когда вы об этом говорили, петух не клюнул, и год или два назад попробуйте, так сказать, москвичей сдернуть с их, так сказать, теплых мест, где они, так сказать, обозревают музеи, ходят по театрам, по дискотекам, по ресторанам, по марам, и, собственно, эта жизнь была очень полноценна с их точки зрения, и, конечно, это, это, скорее всего, это была бы утопия. И, наверное, кто-то покрутил виска пальцем сказал, ну, ребята вообще какие-то, так сказать, странные. Вот, говорят какие странные вещи. Но вот буквально прошло небольшое время, и перед угрозой, фактически, жизни и смерти, по, 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 вот я читал, около трех миллионов москвичей, собственно, да, съехали с Москвы. Абсолютно добровольно. И вот, что интересно, у меня, ну, несколько губернаторов, мои друзья старые, еще поработают в правительстве, по крайней мере, Ивановской, Костромской области, вот многие деревни, которые были заброшены годами, сейчас, собственно, там те самые москвичи поселились, некоторые даже покупили дома, кто-то, так сказать, снимает эти дома. Мой, так сказать, родной городок-Пост, в котором я вырос, собственно, да, в свое время. Сейчас нет ни одного свободного дома. И меня такая мысль пришла: а вот интересно, эти 3 миллиона могли бы они не возвращаться в Москву? в том смысле, что я их не хочу здесь видеть, да? ну, поскольку мы в Одинцово сейчас существуем, вот. а в том, что, может быть, что-то могло бы измениться в сознании людей, что они бы могли остаться действительно в этих прекрасных, красивых местах. Вот мне говорил губернатор про Солегалич, например, про Галич, мои родные места, город Шуя. Встает вопрос, но как же они не вернутся в Москву, им надо же поработать. Мне кажется, вот как раз тут, Сейчас интересный момент, когда правительство могло бы на самом деле ситуацию серьезно проанализировать. А какое количество людей готово было бы остаться? А какие профессии могли бы работать на удаленке? И при каких условиях? Мы имеем дело, например, с каким-то профессиональным программистом или юристом, возможно, даже нотариусом. Или, например, педагогом по иностранному языку. То есть практика показывает, что при хорошем интернете, а нам всем обещают 5G, тоже как говорят, с какими-то рисками, но тем не менее. Да? И вот если этот интернет 5G, например, работает с легаличи и по режиме онлайн можно обучать иностранному языку, то есть фактически человек может сохранить свою профессию, обучать, так сказать, детишек или взрослых иностранным языкам, и, например, нотариус заключать сделки, если будет легализован электронная подпись, или юрист, например, или адвокат выступать в суде, какие-то вещи, может быть, немножко абсурдные, я говорю, но тем не менее, вот если немножко так задуматься, то, в принципе, это все возможно, и тогда люди могли бы жить в совершенно прекрасных экологических условиях, красивых. вот, они могут потребовать что? хороших дорог, да, но например, такие направления, как Москва-Петербург фактически, в середине этой трассы 2 часа до Москвы и 2 часа до Санкт-Петербурга, вполне, так сказать, люди могут жить, скажем, и в Твери, и в Ташке, и в Вышнем Балачке, и в Балагон, и собравшись утром в 10 утра, например, решив поехать в Большой театр, они в 3 часа могут быть в Москве, посмотреть Большой театр вернуться назад. То есть, Государству нужно обеспечить инфраструктуру, логистику и, возможно, даже законодательство, которое бы позволило э, достаточно большому количеству э, людей с профессиями да, вот этими выбрать себе место проживания не Москву, зарабатывать деньги, собственно, да, и э, жить там спокойно, припевать. Я думаю, что, кстати, вот вспоминая послание президента в январе, и здесь не только, так сказать, э, хороший климат, экология, и вообще, так сказать, хорошее здоровье, и психика, и все остальное. Но вообще, есть же еще стоит вопрос, собственно, связанный с демографией, потому что действительно, если государство сказало, ну хорошо, вот вы там живете, например, в деревне, у меня просто пять семей есть под Шу, там они переселились из Москвы, вот. причем там профессии разные у них были, кто строитель, кто там сельхозакадемия, и вот разводят ягоды. И они говорят, ну вот у нас 15 минут школа в Шуе, там электричка до Москвы 3 часа. В принципе, если бы Шуе обеспечивал, там, скажем, 50% медицинских услуг, что многое уже сделано. А, скажем, в областной центр, до которого ехать полчаса, 90% медицинских услуг с театрами, там, зоопарками, не знаю, цирками и так далее, то по большому счету человек, а что ему делать в Москве? Знаете, если он имеет работу, если, собственно, у него вот эти потребности в образовании детей, в медицине там, и в культуре закрыты, то я бы сейчас серьезно задумался. Вирус подтолкнул к решению очень важной задачи. Вот последнее, ну, не последнее, что я хотел в заключение первого такого монолога сказать. Если, так сказать, немножко так взглянуть. Действительно, но есть риски, что этот вирус повторится? Есть. Есть риски, что эти вирусы могут быть, я не знаю, там, и другие точно так же? Да, есть. Мы должны готовиться к тому, что в следующий раз собственно это не должно быть, как сейчас, там, с паникой, там, и так далее. Должны. Кстати, даже я помню, когда-то в адъюнктуре, который я заканчивал военный, нам преподавали, ну, в общем, связанные с развитием ядерного оружия, с применением ядерного оружия, так сказать, дисциплины. Россия самая защищенная страна, потому что, например, ну понятно, что ядерный удар по Москве уничтожает там, 15 миллионов человек. То есть на такой территории, как Россия, не хватит всех атомных бомб, не дай бог, конечно, Америки, Китая и так далее, да, огромная территория. То есть с точки зрения даже вот такой безопасности, это может быть немножко звучит, как как бы. Абхалиптически, да, но тем не менее, очень много есть плюсов в этом, да, и было бы здорово, если правительство сегодня на серьезном системном уровне занялось анализом этой ситуации и, возможно, предложением да, людям, которые хотели бы или могли бы остаться, определенных преференций, связанных там, с выделением денег на строительство домов, на выделение земли. Возможно, даже так сказать, на разведение какого-то хозяйства, ну и так далее. Вот в условиях карантина, да, может быть, конечно, это плод моего больного воображения, но мне почему-то кажется, что не было бы счастья, вот несчастье помогло, и тот вопрос, который вы часто понимали в своих передачах, он сейчас приобрел вот такую вот интересную так сказать, остроту.
1: Не, я не думаю, честно говоря, что здесь есть что-то сумасшедшее, даже с точки зрения вот этой безопасности в плане ядерного удара, потому что это действительно актуально. Разговоры о том, что вот, мол, все хорошо, в нашем мире теперь все друзья, но давайте их забудем, все, они остались в безумных 90-х навсегда, потому что на, на самом деле критически важно то насколько равномерно развита территория страны. В конце концов, об этом много говорилось. И здесь борются две концепции. Первая, это концепция такая, вот, знаете, ну, условно-либеральная рыночная, надо всех согнать, все население согнать там в 5-6 крупных агломераций. А почему это надо? А только по одной причине, потому что в условиях 5-6 крупных агломераций удобнее зарабатывать деньги, удобнее концентрировать финансовые ресурсы, ну и давайте всех сгоним сюда, да, потому что денежки будут крутиться и так далее. Но это, мне кажется, постановка вопроса, которая, кстати, кстати говоря, на уровне проектов продвигается в России, она ну, совершенно антипатриотичная. Потому что в этом случае, и я тоже вот как раз об этом говорил, ну это многие люди обсуждают, не в том, что это я говорил, да? потому что это просто очевидно. Да? В этом случае огромная часть территории России, она становится пустой, голой. Поэтому ясно, что рано или поздно желающие претендовать на эту территорию, они найдутся, к сожалению, да? и здесь расслабляться совершенно не стоит. Но это одна часть, касающаяся безопасности. А вторая, крайне важная, да, которая, мне кажется, даже на, на, настолько актуальна, что об этом, об этом говорят все время не только я, там, да, но и многие другие. Это инфраструктурное развитие территории, огромной территории нашей страны. Ведь вот подобное переселение или подобное изменение... Идеологии пространственного развития, оно должно привести к неизбежному возникновению большого количества проектов инфраструктурного развития. Правильно, как вот вы сказали, Павел Анатольевич, это и дороги автомобильные, это и скоростные железные дороги. Мы об этих скоростных железных дорогах говорим много-много, но мало что делаем. Ну хорошо, Питер, Москва запустили этот Сапсан. Хорошо, есть там по Ближнему Подмосковью ходят электрички, ходят еще там в Нижнем Новгороде, но этого мало. А вот если э, подобная э, новая политика распределя... развития территорий э, будет действительно хотя бы обсуждаться, или она будет принята, тогда это потребует развития инфраструктуры. Тогда пойдут инвестиции в железные дороги скоростные, тогда пойдут инвестиции в автомобильные дороги, тогда пойдут инвестиции в сопутствующую инфраструктуру, тогда опять востребованы будут школы, больницы и все, что с этим связано на периферии, все то, что умирало именно в тот момент, когда вот эти мегаполисы как пылесосом высасывали людей, ресурсы и все остальное из провинции.
0: Но вот, знаете, вот мое мнение еще какое, что я все-таки как, как, как историк, собственно, да, по второй профессии, вот, стараюсь всегда немножко приподняться от ситуации. Я не верю в то, что вот, какие-то такие катаклизмы происходят, и вот мы там давайте вылечим его и будем жить как раньше. Да? Мне кажется, как раз сейчас самое время менять стратегию. И э, я вот слушал очень интересный эфир у вас на Вестях ФМ был с Александром Галушко, бывшим министром Дальнего Востока, которого я очень хорошо знаю. Очень интересный эфир, да? он говорил о том, что с 29 по 55 год, пережив войну, да, так сказать, экономика Советского Союза увеличилась в 14 раз. И население увеличилось на 40 миллионов, несмотря на то, что 27 миллионов мы потеряли в Великой Отечественной войне.
1: Да, сейчас нам надо прерваться ненадолго, и мы вернемся к вам после небольшой паузы.
0: Традиции. Традиции. С Сергеем
1: Михевым. Это программа Традиции, Сергей Михеев. В гостях у нас, напоминаю, Павел Анатольевич Пожигаева. Мы говорим о пространственном развитии страны в контексте того, что, контексте того, что у нас происходит, в том числе и сейчас.
0: О госпланировании. Что фактически? сегодня, мне кажется, да, для того, чтобы решить и эту задачу, о которой мы говорим, Дима создает по госпланированию, который, например, мог э, вполне себе научно оценить, ну, например, потенциал той же Ивановской области, да, которая там занималась стилем, там и так далее, и так далее, и так далее. А какие возможные, да, производства, профессии, там, какие, так сказать, специальности могли бы существовать, скажем, опять-таки, ну, я просто привязался к Шуи, там, или город Юрьевец, например, да, там, красивейшие места, сам когда-то там создавал музей Тарковского, создавал, собственно, да, знаю прекрасно эти места, вот, в котором э, может совершенно спокойно жить человек, который занимается там инжинирингом, э, скажем, в области э, IT, да, или, я не знаю, там, э, вот, кстати, тоже один из эфиров э, у вас был, э, когда Благодаря импортозамещения, благодаря санкциям У нас в стране начали производить сыр Буффало, моцарелло там, и твердые сыры Которые выигрывают гран-при в Италии То есть фактически в какой-то степени я вижу связь санкций Которые начались намного раньше да, Которые в какой-то постегнули сельское хозяйство То есть вот такая последовательность да? Что в общем-то этот карантин и вот это вынужденное переселение Оно, к счастью, не одновременно произошло с санкциями что сегодня мы имеем достаточно сельское хозяйство, сегодня мы можем себя прокормить. Огромное количество профессий сегодня именно в агрокультуре, да, не только выращивание, там, не знаю, картофеля или пшеницы, да, а вот производство таких высоких экологичных продуктов, как, например, там, сыры да, хорошие, сегодня уже имеют эту технологию, имеют наработки. И это тоже могло бы возродиться. Вот, вот этот ланд сегодня, мне кажется, это, это не возвращение к вот социализму, как социализм. Но мне кажется, что вот эти элементы как раз сегодня могли бы очень пригодиться. как государство спланировало всю территорию страны, еще раз проанализируя все специальности, все возможности, посмотреть на барьеры, вот эти пошлины и так далее. Мы сегодня, слава богу, свободны от этого ВТО, да, от всей этой глобалистики, собственно, да, когда мы можем вполне, так сказать, да, огромное количество производство, в том числе, так сказать, развернуть, не строя большие заводы. Понимаете? Особенно то, что касается легкой промышленности. Сам занимался в свое время, так сказать, текстилем в 90-е годы там на Таджикистане, вот, когда пришлось мне там побывать. И я вам скажу честно, как бы, да, это все возможно. И рисунки, и пошив этих тканей небольшие цеха. В Турции, кстати, вот вокруг бурса, есть эти кластеры текстильные, да, там, там семейные подряды, понимаете, то есть в Италии, вот сколько я там пробывал тоже, то есть это, у нас этого нет вообще, у нас легкая промышленность отсутствует напрочь. Так вот, может быть, сейчас время, когда в той же Ивановской области это могло бы появиться, востребованы будут дизайнеры, востребованы будут, собственно, технологи, инженеры, но рынок это не решит вопрос, понимаете, не решит. Это должна быть очень мощная, хорошо финансируемая государственная программа, Которая бы могла действительно спланировать да, все, все, все это производство на территории нашей страны. И, конечно, вы правы, абсолютно нужны дороги, нужна инфраструктура. И мы вот вполне можем: вот эти области, которые вокруг Москвы, там, Ярославская, Костромская, там, так сказать, ну, Центральный Округ фактически, да, они же тоже сегодня практически не заселены. Население во многом уехало в Москву. В мои времена Ованская область была там чуть ли не полтора миллиона человек, сейчас там, дай бог, восемьсот тысяч. И сто э, предприятий легкой промышленности. То есть, вот как раз сейчас возможно, э, под таким кнутом, что человек понимает, в Москве он просто умрет. Ну хорошо, этот вирус он не такой страшный. Я уверен, что многие из нас уже переболели. Я вот тут с температурой валялся, не знаю с чем. Ну, может быть, э, да, так сказать, и... но это же в какой-то степени для
1: нас. Ну, как вам сказать, такая, как тест... И я считаю, что, кстати говоря, здесь вот как раз на стыке этих вещей можно найти очень хорошее, гармоничное, нетравматичное для людей и страны сочетание производства и цифровой экономики. У нас же вот идет достаточно такая горячая дискуссия между тем, а как нам уйти в виртуальную реальность полностью, или все-таки заняться реиндустриализацией? Я сам как бы в этом активно участвую во всех этих дискуссиях, и мне кажется, вот то, о чем вы говорите, да, Павел Анатольевич, оно как раз дает очень хороший симбиоз, может дать. Здесь одновременно Одновременно с этим может сочетаться и развитие цифровой экономики, то есть самые апологеты, которые очень часто бывают против индустриализации. Но одновременно с этим это дает стимул и для реиндустриализации, и плюс ко всему инфраструктурное развитие. То есть здесь, ну и плюс вопросы безопасности и выживания, То есть здесь есть очень хороший шанс, если бы так вот творчески к этому подойти и подумать, найти тот самый симбиоз, вот, как бы, но, который мог бы убрать противоречия у разных групп, отстаивающих ту или иную точку зрения а прийти как раз к общему результату и не, э, не вступать в этом смысле в какую-то борьбу, а наоборот найти вот творческий, творческий, позитивный результат, который даст стимул новой модели развития России. В этом смысле это было бы, мне кажется, шикарное ноу-хау. Мы все говорим, а что вот в России такого придумали, а вот почему бы это не сделать ноу-хау и частью, если хотите, национальной идеи там, на данном историческом этапе.
0: Это действительно так, я тоже, поскольку тоже, так сказать, вовлечен уже там несколько лет во все вот эти баталии, да, так сказать, и всякими там этими там, и со всем остальным, и так называемым цифровым концлагерем, у меня там тоже непростые дискуссии с моими, так сказать, коллегами происходят, и действительно, вот смотрите, что еще происходит, а цифра служит человеку, но человек сохраняет традицию. То есть жизнь, например, вот, там, не знаю, вот в этих областях, там, в деревне это, или районный город, или там, село и так далее, она сохраняет с одной стороны его моральную, нравственную, там, религиозную какую угодно позицию, семейную позицию, кстати, да? потому что э, все-таки я верю в то, что в деревнях нравственность ну, как бы повыше, да, там, что называется, и ходить не особо куда, да? ну и там друг друга знают, как раньше в деревнях, то есть, нравственная, моральная и религиозная, какая угодно позиция, является лишь возможностью, да, так сказать, вот, пребывая в таком состоянии, зарабатывать деньги, сохранить профессию, не выпадать из социума там, да, и так далее, и так далее, и так далее. Причем еще интересно очень, что сейчас, я думаю, скоро будет. Ведь мы тоже будем скоро на пороге онлайн-медицины. Понимаете, вот сейчас все эти айфоны и так далее, и так далее, и так далее. Но я уверен, что скоро, да, сказать, засыпая и говорить, я засыпаю, у вас будет пульс мериться, чтобы там не храпели, язык не западал там», и так далее, и так далее. То есть 80% медицины во многом, да, это будет некая умная подсказка человеку, собственно, да, в его образе жизни, которая поможет ему избежать многих катаклизмов, включая там инсульт, инфаркт, я не знаю, там, все, все, все что угодно. Да? То есть, фактически, в этом смысле цифровые технологии, они как раз позволят. Да, сократить количество необходимых посещений, там, может быть, человека в больнице, там, и всего остального. А находясь в здоровом климате, он сам все болеть будет меньше. И, конечно же, это однозначно это будет семья, потому что одному жить ну, невозможно. Конечно же, будут рождаться детишки. Я в это глубоко уверен. И получается интересный симбиоз да, вот этой вот, э, современных IT-технологий, цифры 5G, знаю, 6G и так далее, iPhone и всего остального – и образы жизни, которые, сказать, мы, ну, или наши, сказать, коллеги, да, мы стараемся максимально все-таки пропагандировать или каким-то образом, сказать, защитить его, да, в нашей стране, вот этот традиционный образ жизни, нашу историю, нашу нравственность от этих западных поползновений. Это тоже, кстати, это, правда, ноу-хау. Это очень интересный феномен, который мы можем сейчас иметь. Вот этот консенсус, да, сказать, казалось бы, непримиримых вещей между собой. Ну
1: да, 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 вот ä, я думаю, что именно в этом, в этом как бы направлении можно было бы поискать, но только единственное, вот как вы считаете, хорошо, дискуссия понятно. дискуссию мы можем, честно говоря, организовать своими силами, сейчас мы вот, собственно говоря, это и делаем, но как это могло бы практически выглядеть, ну, призывать правительство к тому, чтобы оно за этим подумало, это да, но предположим, оно подумало, да, а вот как это в проектном плане, на ваш взгляд, могло бы выглядеть, какой-то эксперимент или какой-то, так сказать, может быть, там проектный регион или что, что, что сделать? Или все-таки сначала это надо все э, так вот долго-долго, ну, скажем, лет там 10 обговаривать и так далее, и так далее. То есть за 10 лет все изменится э, до неузнаваемости. Сейчас мы на минутку прервемся, на паузу и вернемся очень скоро.
0: Традиции традиции
1: с Сергеем Михеевым Это программа Традиции Сергей Михеев и у нас в гостях Павел Анатольевич Пожигаев. Мы ведем интересный разговор про пространственное развитие, но вот у нас остается последняя часть программы. И я хотел бы немножко о другом спросить, Павел Анатольевича. я знаю просто, что вы занимаетесь хоровым искусством, как это для многих может быть экзотично, вернее, поддержка его прозвучит. И вот, насколько я понимаю, сейчас, сейчас вот в свете вот этих всех экстренных трат правительства из бюджета, немножко тревожная ситуация складывается в сфере финансирования культуры. И я так понимаю, что есть желающие и так достаточно, достаточно нежирные финансирование культуры сейчас вот подрезать под, под предлогом того, что, мол, значит, отечество в опасности, есть задача поважнее.
0: Ну, действительно, с моей точки зрения, это глупость. Да? Потому что, если вы помните, в 1941 году, когда немцы были под Москвой, тем не менее правительство снимало фильмы, и э, организовала огромное количество концертных бригад, которые ездили по фронтам, по войскам и так далее. То есть, наоборот, в этот момент состояние такой, ну, как бы военное, да, вкладывается в культуру. И вот если, например, брать, ну, я занимался хорами, потому что у меня детьми занимался, детский хор и так далее, то есть это в большей степени, ну, такой воспитательный, как бы, инструмент. Но, тем не менее, за пять лет в наших фестивалях приняло участие два с половиной миллиона человек, на минуточку. От Пивека от Карелии и до очхой Мартана, от не до Калининграда. То есть это на самом деле интересное очень такое явление. Люди с удовольствием поют огромное количество людей, очень много непрофессиональных, любительских и так далее. Так вот, э, стоит это удовольствие, да, когда ну, вся страна День Советской письменности культуры, 9 мая, 12-е, значит, День России там, и так далее, э, стоит, стоило 30 миллионов рублей в год. Всего, да? значит, это были, мы посылали жюри наших там, известных хоровиков, там Дмитрика, Захарченко, Виктор Гаврилович. ну и так далее, да, они ездили, так сказать, отбирали коллективы и, так, и прочее. Особых-то затрат не было. И финал, когда мы собирали 30 коллективов со всей страны и давали финальный концерт, значит, на, в Кремлевом съездов, там, с полным залом, ну и так далее. И вот сейчас, значит, мне звонил там сначала руководитель департамента культуры, потом я говорил с министром, они в полном шоке, Обнулили бюджеты. Обнулили бюджеты нам. Обнулили бюджеты Илзы Лепа с ее сказать, школами детских искусств. Фактически все проекты в культуре, социальной направленности Минфин сегодня срезал в ноль. Понимаете? И я сегодня, ну, естественно, там пытался так сказать, как ну, с разными начальниками разговаривать. Я говорю, что же вы делаете? Наоборот. Вы должны сейчас вкладывать в культуру, потому что именно эти проекты, народное творчество, волонтеров зарубили, которые занимались реставрацией памятников, да, именно эти проекты, там народное творчество, фольклор и так далее, они снимают стресс с народа. Они создают очень правильный эмоциональный фон. Вместо того, чтобы 3 копейки это стоит, что такое эти деньги в бюджете государства? Сцитическая погрешность. Зачем же вы сегодня рубите наоборот и фильмы надо снимать, и пусть люди организовываются в какие-то там народные коллективы, народные театры, причем в тех местностях, про которые мы с вами говорим, где этого вируса там и не ночевала, да, там в клубах там и так далее. Наоборот, это надо поощрять. Я говорил сегодня с министром, буквально, так сказать, она, конечно, в шоке, она, она бьется, как лев, вот за Министерство культуры, ничего не хочу сказать, я знаю, что измирия Николаевича Чернышенко тоже поддерживает, но э, Министерство финансов сказало, нет, так сказать, деньги все срезаем, будем пополнять резервный форт борьбы с вирусом. Так я вам скажу, борьба с вирусом заключается не только в антибиотиках и лекарствах. Борьба с вирусом в том числе, она происходит еще и в умах, как говорил профессор Преображенский. Понимаете? А головы не надо лечить. Ну и так люди сегодня в депрессухе, одни эти вирусологи совершенно, какие-то негативные, так сказать, выступают, да? вот. а я даже знаю, там зоопарки срезали, ну хорошо, там в зоопарки нельзя ходить, но ну, сейчас под угрозой вообще закрытие зоопарков, потому что реально там нет ä, питания у животных. Послушайте, цирки там и прочее, ну хорошо, если сейчас, например, цирк нельзя собираться, но артисты готовы выезжать, они готовы, ну что такое, представляете, там село, я не знаю, опять-таки, в Шуйском районе, Беденье, говорю конкретное село, 800 дворов». Площадка, сейчас теплое время, расстояние большое, они готовы выезжать, давать представление, в общем-то, да, то есть, по большому счету, наоборот, сейчас надо всю культуру в народ, пусть детишки, у нас поют онлайн, мы не собираем хоры сейчас, у нас по скайпу собираются 10-15, у них мастер-классы, мы соединяем с ведущими нашими хоровиками и так далее, понимаете, что же мы делаем? Мы, мы рубим сок, на котором сидим. Понимаете, вот, вот я считаю, это вот, спасибо, что вы эту тему подняли, просто, может быть, это такой глаз вопиющего пустыни, но, тем не менее, может быть, кто-то услышит, нельзя этого сегодня делать. Еще раз повторяю, во, во, во времена войн, во второе, после танков и самолетов, что финансировало государство, оно занималось духом, настроением и войск, и народа. И поэтому большая просьба. Не надо резать сегодня культуру. Я уверен, сейчас, может быть, и Илза Лепа нас слушает, и Запашные, так сказать, братья, с которых я очень хорошо всех знаю, и там мы дружим. Вот. И многие, кто занимается цирками сегодня, и народными театрами и так далее. Вот. Все, конечно, сегодня просто с болью за всеми этим наблюдают. И, конечно, очень мы просим, чтобы этого, так сказать, не делало правительство. И наоборот, сейчас... Я считаю, надо вкладывать. Они, кстати, поддерживают там, турагентство. Я не против турагентств, которые, так сказать, бронируют туры там, за границу. Да может, не будет этой за границей. Ну, послушайте, но ну, еще раз повторяю, ну пройдет вирус. А если еще раз он пройдет, ну и не будет этой за границей. Вы сейчас деньги эти спалите. Так может, наоборот, сейчас наоборот эти деньги на народ направить внутрь. Я бы еще понял, если бы, например, опять-таки профинансировать, например, там, Байкал. Там тоже Министерство культуры занимается, собственно, да, активно. Или, например, Псков, где идет реставрация. Или там Великий Новгород. Это тоже Министерство культуры, волонтеры занимаются реставрацией. Так давайте выделите денег на кино, на документальные фильмы, которые бы, наоборот, рекламировали сейчас внутренний туризм и внутренние наши, собственно, объекты культурного наследия, там, ну и так далее, и так далее. Вот, я считаю, сегодня это просто тоже, ну как бы ошибка, системная ошибка.
1: Я полностью согласен, потому что на самом деле даже врачи говорят, что многие болезни имеют психосоматический характер. Но в любом случае, даже если это и вирусное заболевание, общий тонус организма зависит в том числе от того, в ком настроении находится человек, но общий тонус общества, несомненно, зависит от той информационной среды, в которой находится. Если мы все сведем к тому, что все должны будут с утра до вечера слушать новости про эпидемию, но, пожалуй, может быть, мы от вируса вылетимся, но в итоге просто все коллективно сойдем с ума, не так ли? Это точно, и просто заболеем 100%. Я вот,
0: честно говоря, иногда удивляюсь, наоборот, наоборот. Сейчас надо, мне кажется, может быть, конечно, какие-то элитарные виды там, искусства сейчас ну, и подождут, да? но то, что касается массовой культуры, да, особенно такие вот области как например народное творчество да, там эти палевские холыски или там, ну то есть все что, все, все что люди делают своими руками да, то что востребовано особенно волонтеры э, реставраторы вот убрали финансирование представляете э, дети ездили там на памятники реставрировали и так далее и так далее вот. или наш вид деятельности это же сотни тысяч людей по всей стране у нас в онлайн режиме например, поет хор с чечни там и хор из чукотки ну здорово же, понимаете, люди чувствуют себя на таком расстоянии. И, конечно, сейчас бы и телевидение тоже подхватило бы это, да, Вот показывали, но в конечном итоге жизнь не заканчивается. И поддержать дух, поддержать настроение людей, как раз и вот это и есть у нас самая культура, да, так сказать, и вот то, во что надо вкладывать деньги. Ну, вот. ну не знаю, я надеюсь, как бы сейчас, может быть, общими усилиями, как-то удастся достучаться до правительства И, кстати, вот эта мера, как и то, что мы говорили до этого да, Это положительная задача, это духоподъемная задача Это вопрос работы с человеческим настроением С человеческой, я не знаю, надеждой, психикой То есть вот одновременно Это очень важно сегодня уже, уже, уже как бы месяц люди перегреты вот этой вот всей темой С болезнями там, ну как бы правда Мы не врачи, вот это каждый день слушать про эти там вирусы, мутируют Понимаете, это, ну реально как бы, ну не нужно этого делать вот. ну пока так будем надеяться что
1: все таки минфин в какой то степени образумется но я думаю, что, возможно, они руководствуются такой логикой, что раз нет массовых мероприятий, то, собственно говоря, и не надо деньги давать на то, чтобы культура жила. Надеюсь, что все-таки это придет в разумную, в разумную меру. А вообще, если нет денег, я считаю, что есть такая мера, как национализация, например, скажем, добычи недр. Было бы неплохо, вот мы поправки в Конституцию немножко подзабыли, а было бы неплохо, например, поправку в Конституцию о том, что недр принадлежат народу, вернуть. И тогда, может быть, от добычи недр появилось бы столько денег, сколько не дадут никакие Инвесторы э, со всего мира. Но мы вынуждены заканчивать. Пане спасибо за разговор. Все было очень интересно. Я на прощание. Я хотел бы э, поздравить всех с наступающим. Пасхой Христовой. Уверен, что все у нас будет хорошо и э, все у нас для этого есть. Это была программа Традиции. Сергей Михеев. До свидания. Традиции.